0: 大家好，欢迎收看《独立创作》，我是朱国珍。在最近几年呢，许多影音串流平台纷纷推出以法律为主题，或是以律师专业为主的电视电影，在内容不外乎是就法理情或是情理法的排列顺序呢，来做人性更优为的探索。在今天我们节目要谈的就是一本与法律有关的书。说明是正义是你想的那样吗？作者是蓝天律师。蓝天律师说，他其实小时候最喜欢阅读的是文学作品以及译文相关的著作，但是因为父母亲的期许，让他走上了专业律师之路。然而，他以一个女性的细腻的思维，并且在成为母亲之后，以同理心来审查这些司法案件。也因此呢，他可以更为认真的，甚至说理性与感性的兼具，将他过去数十年的律师生涯当中所经手过的诉讼案件，在他的笔下化作一篇又一篇动人温馨的关于人的故事。在今天节目里面。我们邀请到了是蓝天律师会来和我们亲自做他的心路历程的分享，同时也有资深新闻工作者拉瓦古信以及金钟奖演员也是剧作家的苏达，和我们一块呢来聊一聊在追寻正义以公平的道路之上曾经面对到哪些的挑战，透过不同的观点，也让我们一同来创造阅读的力量。
1: 像我，呃，办诉讼案件办到最后就开始怀疑人生，我不知道我到底是不是正义的使者，还是魔鬼的代言人。那呃，我陪伴这些当事人，啊，是对是错？当我们战鼓吹起，啊，决定要去挑战这样的一个侵权案件的时候，我们要开记者会，请郭一男夫妻来到了台北，啊。我还记得，印象非常深刻。我说：“那阿公，你现在最希望做什么？”他说：“我希望回到我们家乡台东的山谷里面唱歌，就这么单纯。”嗯，那一刻我完全都没有感受到诉讼的那一种沙发的气氛。律师里面有提
2: 到提到一句话哦，就是让我想到很多原住民的困境，就是。为什么生活很困苦的人，好像感觉他的厄运就一直不断地来？所以，我看到这本书的时候，我就觉得我真的就觉得就好心酸，然后很想知道答案。比如说，某一个棒球明星到底有没有打人呢？然后这个富商、这个总裁，他到底有没有最后跟他的前妻过得怎么样了？就觉得好像有好多未完待续，希望我们的律师有一天可以再出他的续
1: 集。
3: 《泰德哥巴号》是我的出道作品，所以你说我踏入演艺圈的第一份合约，我现在才知道原来是《雷雨》。对，我当年在十二年前，就是《泰坦尼克号》在前一年，我已经演到国家戏剧院的男主角了，一切就在于没有合约。嗯，是对，我们就这样子演掉了，然后我还是有拿到一笔钱，一场的钱。对，然后当年你知道吗？因为这个打击太大，到我决定吃素。
0: 在这一本《正义》是你想的那样吗？这本书刚出版的时候，其实我就看过了。在当时呢，呃，正如同它的副标题所写的“诉讼实战攻略”，所以是对这里面所叙述到的法庭故事感到好奇。而如今我再重新阅读一遍，我发现它更令我感动的是里面的人的味道。其实，只要是跟人有关的故事哦、啊，往往都是一言难尽的。例如，蓝天律师在次序里面就有说到啦，是非对错，岂是一张判决书就能够说得清楚的呢？有时候赢到了真理，却失去了真情；有时候呢，你以为你获得了正义，然而却失去了道义。所以，到底在走进法院之前的人们是否想清楚了吗？所以，蓝天律师今天在我们的读书会里面啊、哦，你其实过去陆陆续续完成了非常多跟法律的现场的很多的实际案例有关的著作，包括像是在多变的婚姻危机中寻找出路，山盟海誓比不过一张纸，以及呢合约的问题哦，告诉我们如何面对合约啊、哦。那如今在这一本。正义是你所想的那样吗？这是一个什
1: 么样的写作的一个契机呢？呃，其实，在执行律师业务近三十年以来，每天在法庭里面看到人性，看到呃很多丑陋、幽微的一面。当然，呃，律师也是人，就像法官也是人啊、呃，也有很深的感情的投入。所以，我们看到，不管是最后真的是实现了正义的案子。或者是呢，正义没有办法在法庭彰显，其实对律师的冲击都非常大。所以后来呢，我渐渐的发现，呃，透过很多的诉讼，呃，当然我们律师可以去贡献自己的专业能力，可是更重要的是要帮助这些当事者，一般的民众不要进入法院，不要有这些法庭的纷争。那我发现最彻底的一个做法。啊，就是防范于未然，大家要把双方的权利义务在刚开始的时候说清楚、写明白，啊，白纸黑字把它写下来。所以后来我就决定要慢慢从诉讼投入到教育推广、法律知识的教育推广。可是我发现一般的民众对法律又害又爱。又怕，很怕进法院，可是有时候又不得不进去。那进去了之后，你要怎样去面对审判台上的这些法官？你要怎样去面对对照啊？那个对照呢，跟你平常看到的朋友、夫妻、亲人啊，或者是好伙伴，就完全变了一个人。你怎样去啊面对这样的一个冲击？呃，很多民众进了法庭，他的心理上啊、哦，那一种起伏跌宕是不一样的。我看了也很心疼，也很焦急，所以我才希望说，在我慢慢的转到教育推广的这一条路上的时候，我可以把过去啊、哦，我可能办了上千件的案件啊、哦，上万呃个这个合约的经验呢，还有专业知识，用文字啊、哦、把它记录下来。可以让，尤其是社会上一些欠缺法律资源的人们，他们透过书里的文字了解到司法程序，对呃司法制度、对法律的规定更了解之后，产生了信心，也比较知道怎样捍卫自己的权利，不会那么害怕法律
0: 。蓝、嗯、天律师过去啊多次在自己的文章啊，或者是在受访的时候都有提到说，您小时候最喜欢。阅读跟文学，呃，甚至在求学的阶段，一路以来都是一个文艺少女哦，文艺青年哦。那可是文学，它是一个比较充满着浪漫的想象。到后来呢，让法律成为您的专业。可是法庭是一个凡事要讲究证据，就是一个马上进去就要动刀动枪文字上、语言上的动刀动枪。到最后，您又。选择一本又一本的出版品啊，来做回馈社会，或者是说把这些案例、结集啊呈现出来，等于说又回到了一个文字创作的道路上啊。那这一路走来啊，那心路历程想必是非常丰富的。透过了写作，或者是说。把它转化成文字以后啊，是否对您而言也是一种修复或疗愈呢？当然，我们知道您的书其实也带给我们很多彷徨的，无奈或无知的人给我们非常多的抚慰，但您个人呢？
1: 呃，确实像国真所说的，这是一个自我疗愈的过程。嗯、我最初会下笔，除了刚刚提到说希望给呃一些，尤其是在社会黑暗的角落的人们啊、哦，一些支持的力量。其实反过来对我来讲是一个醒思啊、哦，律师职业过程的一个醒思。醒思什么呢？其实律师的工作他是呃非常快速啊、哦，非常呃要面对很多不同的情境。我在在以前担任诉讼律师的时候，可能早上在看守所啊，跟这个被告呃做这个会面，那商讨案情。下午呢上了法院，呃呃，再过来呢，从法院出来，可能要去处理调解啊或和解的案例。你的心境要快速的转换，你面对的不同案件、不同的当事人啊，你也有不同的一个呃讲法。或者是呢，呃，引导，所以在这些快速转换的过程中，其实对律师来讲有很多身心灵的伤害。<笑>那我觉得很庆幸的是，从小到大我经营在文学的领域里面，从世界名著到国内很多的小说，那呃，或者是漫画，或者是呃。呃，很多的呃，包括琼瑶的爱情小说<笑>我们，那是一定的。<笑>我们这一代都国中高中靠这个来都，都都心灵的缺憾。这种呃，爱情小说也看，那社会的一些呃真实面，好、哦，那一些呃故事啦著作，我也大量的吸收。那后来呢？进入到法庭，那是完全不一样的世界。我也没想到，我这样一路就走进了法律的世界。我觉得那也是上天给我的一个礼物，让我去面对人性的战争啊、哦！从刚刚国珍说的很好，呃，文学的想象、浪漫，进入到社会的现实。那在想象跟现实中间的冲击啊、哦，它的这个缺口，我要怎样去面对？其实我刚开始的时候，我第一个接到的刑事案件是一个兽医帮一个呃女孩子呃呃隆乳做这个整形的手术，兽医做医美<笑>，人类的医美<笑>是兽医来动刀。对我接到的时候，那是我老板的案子。最初我在呃另外一家事务所收雇，那当然你没有办法自由选择案件，你被分配那个案件，你就要去面对。我好几天我写不出答辩状，因为。我面对那一个被害人啊，我们是接受被害人这边的委托啊。面对那个被害人，我我真的不知道要怎样去理解他的痛苦。那我面对被告，我还想不可思议，你怎么可以做这样的事情？那那时候除了说法律规定，你还柔和了你的对人的一个关心啊，还有道德，嗯、还有伦理啊，你是不是有这个医学伦理啊？那所以增吵蛮大的，所以这样一路走下来，我刚开始办的刑事案件非常多，杀人放火、贪污背信啊，那一路办的过程中呢？对我来讲，一个从小到大受到文学作品呃熏陶洗礼的一个孩子，他当他进入到现实的世界，看到不可思议的各种光怪陆离的现象，我自己得先自己要平复下来，然后我才能够陪伴我那一些当事人啊走过这一路啊非常煎熬的岁月，呃，所以在那个过程，我就希望。当我把心里的坎一个一个去面对啊，有些案子是十几年前我承办的案件，也许败诉，也许胜诉，可是再怎么样，在我心中都留下不可磨灭的啊。也许是伤害，也许是一些满足啊。那可是更重要的是，我会关心我那些当事人，他们后来还好吗？啊，他心里的这些创伤，他有没有因为胜诉的判决得到了满足？他的财产啊，是不是呃能够回归到他的手上？他受到的委屈，他是不是讨回公道啊？那更遑论那一些败诉的当事人啊，他也许他的财产、他的公司、他的呃亲情爱情就失去了。那他现在过得好吗？啊，这是我在呃回想、醒思一个一个案子的时候，我不免又。呃，叠入当时的情境，那这样的一个文字的叙述下来，我发现我自己也得到很大的疗愈。那个疗愈包括我去检讨，我当时在时间很快速的哈进展，因为案件它每天都在变化，你没有办法停下脚步，请法官说：“哎，你停下来停三个月，让我好好的去找证据啊。”那或者是跟当事人说：“你不要再家暴。”啊、哦，那不然你会失去你的孩子、你的妻子、你的家庭，这是没有办法控制的啊、哦！所以在那个很快速的转动的过程中啊、哦，你你可能会留下很多的疑问。啊，像我，呃，办诉讼案件办到最后，就开始怀疑人生<笑>，自我怀疑，我不知道我到底是不是正义的使者，还是魔鬼的代言人。嗯嗯、那呃，我陪伴这些当事人，是对是错？他呃拿到判决书的时候，他快乐吗？他良心上过得去吗？所以在写的过程，其实有一些，哎，这个疑问，呃，我突然豁然开朗。啊、嗯，那突然呢？呃，我觉得，呃，我透过这些文字记录当时的创伤，那也给我的当事人很多的祝福。
0: 嗯嗯。蓝天律师刚刚有提到一个在律师的一个专业工作里面的脚步是非常快速的，甚至一日三变，这让我联想到我们以前在做新闻直播工作的时候也是，而且同样的也都会面对每天那么多千奇百怪的
2: 社会新闻，对不对？拉瓦，对，以前那时候在播新闻的时候啊，就是那时候还年纪很小，才二十几岁而已，其实不太能够去呃探究新闻背后的那个人情。好，所谓的我们刚,刚提到人的味道。后来有一点年纪，然后有一点生活经验，然后有一点社会经验的时候，你就会去看到说，啊，其实每天一个小时，甚至三四个小时在主播台上，你看到的新闻内容就是这些，就是情、钱、嗯、权利，就是呃，只是他换了不同的故事。不同的人在上演，然后就是一个人生的万花筒，在你眼睛一闪而过，一闪而过，一闪而过，然后就会有很多的感触。其实我这几年也开始就是会去，嗯呃,呃，透过书写，然这个书写可能，我觉得这个书写的过程很像，很像是在自我告白。对自己去知道说这个伤害是怎么来的，那你为什么会有这些负面的情绪？然后当然也包括你去回想很多自己原生家庭成长的过程当中带给你的一些伤害。然后呢，你就会去理解说为什么当时爸爸妈妈会这样对我。那其实他们也是承受了很多的压力，所以我可以理解刚刚律师讲到的这个疗愈，好书写是一个疗愈的这样的一个一个体悟。蓝天律师啊，您从
0: 90年代开始就很关注于影视产业的相关的一些合约以及呃法律的案件，嗯、那时候就有跟名导演侯孝贤，然就开始有很多的合作的经验哦。那同时这几年您在北艺大也开设了影视制作与合约的案例哦，把这些相关的呃这些内容啊，就提供给年轻的学子们在进入社会前做好充分的准备。其实不止如此，还有关于许多像。原住民的一些智慧啊、嗯嗯，呃，这些美好的文化的传承、嗯，您在过去也非常的关注啊。像是这个，嗯、呃，我们大家都知道的啊，像台湾泰鲁格族原住民的一个祖灵之眼的这个图腾、嗯，作为服饰设计的时候、嗯，其实对我们来，对我来说啊，我们外行人可能就很难理解，就觉得非常的缤纷啊、嗯，非常的华丽、嗯。可是它事实上，也许就在一个很不经意的动作里面，它就
1: 涉及到侵权了。是、嗯、是。是确实有这样子的情况啊。那跟影视圈的渊源呢，其实最早是滚石音乐，啊，刚好因缘机会呢，呃，这个滚石音乐的老板就请我去担任他们的法律顾问。所以那个时候，呃，华语唱片呢正在起飞的时候，啊啊，碰到了李宗盛、小虫啊啊、周华健、China Blue 或者是伍佰。啊啊！渐渐的，我们就处理了所有专辑制作啊过程中所有的合约。那呃，我们比较一下哈，刚刚苏打也提到说，关于剧场，其实剧场大家对于合约是非常的抗拒，非常的陌生。确实有这种情形。我们若是比较流行音乐、电影啊、广播电视到表演艺术，表演艺术大概是呃。以前呐、啊，十几年前，对于这个合约，确实是距离比较遥远的一个族群。那流行音乐为什么那么早？哈，他们发展的那么早，国外也是一样。他们的合约一路下来，可能就是呃四五十页。嗯，那我我,我们流行音乐在当年呢，我们处理的合约也是内容。非常的丰富了，也是四五十页吗？啊、呃，没有到四五十页、嗯，那歌手大家都看不懂，也不敢签了、嗯。我、嗯、这个大概二十页，我就已经看完了。<笑>我跟你
3: 说，我到现在还有两张
1: 。对,對，没错，没错，确实是这样的情形。因为各位去比较就可以知道，流行音乐，音乐它是所有的艺术形态里面穿透力最强。所以，当你听不懂西洋音乐的歌词，或甚至防弹少年啊，韩国的这个呃韩剧。呃呃，这个演唱的歌词哦，韩流进来之后，你还是会被它感动，哦，关于呃旋律或者是翻译之后的歌词，啊，所以流行音乐它算是全世界呢，它穿透性最强的结果，那整个市场机制就很快就会建立起来，关于怎么授权。嗯，所以我那时候也很幸运的就跟滚石音乐开始配合。那中间滚石滚石唱片，他们就要帮侯孝贤导演整理他的原声带，那个就是痛苦的历程。因为呢，电影界其实呢更讲义气、更热血。那一个时代的导演其实都很有使命感，那他们一心一意就希望把影视作品拍出来。可是合约呢，签的不清不楚，或甚至没有签约、嗯。所以我们那时候在找、呃、原声带电影的配乐的合约、嗯，常常都找不到。嗯、所以花了两年的时间，终于把它十部的电影呢，全部的音乐合约授权的来源都找到了，嗯、或者是补签了啊、呃，我们才放心的发行。嗯呃，那时候就认识了侯孝贤导演，他也经过那两年的洗礼之后，他发现哎、欸，法律很重要哎、欸。他以前他是电影界的议意见领袖，很多的晚辈都去请教他，他觉得他说了算，好，这个一言九鼎。后来发现哎、欸，时代慢慢不一样，尤其年轻人的权利意识提高了，他不见得就能够他说了算，有时候说了就算了，所以他认为还是要请教。法律的专业，我那时候就开始担任他的法律顾问、嗯。嗯、那后来啊，魏德圣导演《海角七号》爆红了之后，他才发现。诶、欸，好像要找律师哦、喔，那也开始跟他合作。肖肖亚全导演，后来像这两年《火神的眼泪》，蔡一杰导演。那这中间呢，也有幸碰到一些纪录片导演啊啊！大家也知道，纪录片导演在国内其实很很穷困，嗯，然后他们又非常呃有这个意志力要把它完成，嗯，所以就帮助他们去做完这一些授权啊。那呃，在20大概。呃， 1 5年开始啊，我就在光点华山，那是侯孝贤导演成立的一个电影文化协会啊，他们成立这个光点华山的电影馆，他们就发现，哎，文化部会要求做教育推广的。活动，那电影人呢？对于这些合约非常的陌生，所以就请我开始去设立这些讲座，开始演讲。演讲之后呢，呃，后来北艺大电影创作所的系主任李道明系主任呢，呃，他觉得哎，这个对学生也很有意义，也请我去北艺大演讲。原先只是要演讲两堂课，啊，他让这个大三大四的呃。电影所电影系的学生来听，听完之后，这个李主任他还非常民主，他就做市场调查，问了学生，学生说：，哇，我们发现这些法律的规定，这些案例很有趣啊、哦。那个呃，黄秀兰律师来讲了之后，他们就茅塞顿开。那甚至李主任他也从头听到尾，他觉得。应该连老师也都要来上课，这样平常在课堂上啊，给学生的法律知识才会是正确的。所以就开始进了北大啊，去教书。那教电影所，主要教他们电影合约。嗯，因为在那之前跟呃侯孝贤导演这些导演呢合作了十几年，像塞德克巴莱、啊，那时候所有的合约就是我帮忙果子电影呢一路这样子定下来，那所以累积这方面的案例合约的这些呃实际的呃操作呢非常的熟悉，嗯、我就把那些案例经过改编整理之后设计了十八堂课，啊，所有合约的这个呃解说啊，包括说电影投资。非常重要嘛，好，现在越来越多的投资公司进来啊，或者是演员合约，你也非常需要。我们都特别设置一堂课来讲演员合约它的重点在哪里？或者是编剧合约？国内影视产业编剧最常出事因为他们对文字虽然非常熟悉，可是就像刚刚这个主持人国珍说的，就把。转让跟授权啊混为一谈啊，不了解的结果，作品就拱手让人啊。所以啊，这些伤害对于这些年轻的学子以后要踏入到影视产业非常重要。嗯，所以国珍刚刚在提到说，原住民的这些艺术创作，确实在现在的社会受到高度的重视，可是也常常被侵权。嗯，所以像呃，像我在处理那个郑雅洁导演啊，他,他。啊，拍这个《太阳的孩子》啊，也是关于原住民的故事。他就用到阿美族尤媳夫啊这个画家的画作。我们那时候就帮他处理这个授权合约。嗯，对，就很顺利的把双方的需求跟意愿，白纸黑字一条一条列清楚，哎，双方就很安心。年轻的一代的朋
0: 友，其实应该慢慢就是对于呃所谓的。智慧财产权，特别是在原住民族啊、嗯，其实应该慢慢已经随着时代的开放以及进步，都有一些认识了、嗯。像是拉瓦的朋友最近要出书啊，好像也是特别去了解一下哪些图案。哪些图腾原住民族的可以用，哪些不能用
2: ？嗯、因为现在原民会定了这个所谓的制裁法之后，我想这个透过推广，然后媒体的报道，然后大家越来越重视，也有这样的概念，好像不是所有的图腾我都可以拿来用，所有的菱形图文都可以拿来转译或者是挪用。那我自己有一个朋友呢，其实呃他是算呃在国内算是非常非常有名的一个天团的太太。那呃他非常有才华，那他想要出书哦，他就因为他身边可能也没有。呃，认识太多的原住民朋友，于是呢，他就比较懂
0: 法律啊。对，他就
2: 请他的助理打电话给我说啊，因为他想要要出书，然后呢，呃，会用到一些图腾，可是有点担心说这个图腾是不是在呃呃应用的时候触犯了一些原住民的一些，比如说传统的文化禁忌，或者是文化内涵的错误的解释，那或者是违法，所以他就打电话来问我说，那这个部分他是不是有什么资源哈，或者是一些咨询的管道可以来问？那我觉得这就是一个很好。很好的例子就是说哦，我们知道那是原民的图腾，那你想要用它，你在用它之前，你是不是可以先去咨询一下？然后，因为我当时我自己也不是法律人嘛，哈，那我大概懂原民的文化，但是每一个族群或是甚至是每一个社群都不同，所以我就请他。最保险的方式就请他打电话给袁明慧，然后我就给他了一个袁明慧的一个呃，就是窗口，他请他去问。然后后来就是他也问到了一些他的一些，就是他所需要用到的一些相关的知识。我觉得这个蛮好的，就是回应刚刚律师
1: 讲的那个部分。案子在两周后宣判，判决结果：经济合约终止，一人违约必须赔偿一百万元，双方各遂其愿。一人获取自由，经纪公司得到赔偿，表面上似乎有输有赢，可是内心深处，我知道他们都受伤，都输了。有时法律只能解决暂时的纷争，得到表象的公平与正义。至于当事人心中真正的正义，只能祈求上天赐予了。
0: 苏达尼是表演工作者啊，好像往往会不会说对于嗯自己的本身工作的权益啊，有很多，尤其合约的部分啊。说到合约，好像两位结缘的非常早啊，在塞德克巴莱，对，在塞德克巴莱的时候，那个合约啊，好像南京律师就帮您看过了吗？因为
3: 赛德克巴莱是我的出道作品，所以等于说我踏入演艺圈的第一份合约，我现在才知道，原来是南京律师帮我看。对,對，那因为我之前是我呃，我是一个纯粹的创作。人，然后也表演，也导演，剧本创作，所以其实，在合约这方面，其实我是非常非常需要援助的。那刚刚蓝天律师说，说一般的社会大众对法律其实是呃又爱又怕，我就是那个社会大众
0: 。因为从早期，尤其
3: 是剧场人，剧场人，我早期我从二十岁到三十岁当剧场人的时候，我最心有戚戚的就是我们剧场人对合约相当的不敏感。然后我们完全，因为剧场完全就是一种革命情感嘛，你帮我，我帮你，大家熬夜做出一出美好的戏。然后所以当大家在用，它是一种变相的冠冕堂皇的情感勒索。啊，对，在剧场最容易发生这种事情。我当年在十二年前，就是泰在《可八》在前一年，我已经演到国家戏剧院的男主角了。然后哦，这是可以说的，因为。Google 就有了，他叫做大风剧团。对，然后当时演的一个戏叫做呃那个金焦岁月，然后讲台湾屏东焦农的故事。然后我是那个戏里面吴廷和的儿子，我就演一个男主角。然后他。他就倒了，大风剧团就倒了。什么时候倒的？他倒在首演前半小时。怎么会这么奇怪的结论？剧院五六日嘛，那礼拜五的晚上七点半首演，然后大概七点二十的时候，因为我们演员在演出前都会加油加油加油，他就把我们大家集合到后台，我们还想说哦热血，怎么样加油加油，结果他就跟我们说，嗯，我们现在剧团没有钱了，等一下我也付不住钱给钱给你们。礼拜天演完也没有钱了，你们现在就自己决定你们要不要演这样。那因为剧剧场人就是一股热情热血，而且我们会觉得我们愧对于观众，所以大家就一起演，摸摸鼻子演。但我记得当下有一个画面非常令人心酸，就是我们一票的演员里面，不是每一个人都是剧场人，有人是外面呃，可能是呃。呃，歌手来唱的，那就有一个歌手，他觉得说，那既然没有钱，我就不要演了。他拿着包包东西收好就要走了。是我们所有的人看着他的背影，看着他要走，他要走的时候，他还回头说：“怎么现在变成我是坏人？”嗯。后来他也就因为你知道那个鱼这人情压力，他也跟着我们一起把这个戏演完。他演得非常不高兴。那我们当时在舞台上的时候，还出现第二第二件事情就是。这个是古呃新闻上有写的，就是葡萄呃，其中一个艺人是葡萄姐姐。那葡萄姐姐她当时呃就是现在的米可白，她当时在演到最后一幕的时候，嗯、那时候另外一个演员叫做呃陈燕廷，她正在台上演讲，戏里面的那演讲，那米可白就走到台口，告诉那个演员说不要演了，不要演了，各位观众。嗯告诉你们一件事，其实我们现在没有钱，然后巴拉巴拉巴拉，然后讲的热那个洋洋那个热泪盈眶这样啊，哭的难过。这是 Plus 吗
0: ？没有在脚本里面，没有在
3: 脚本里。然后所以这个被打断演员就呃呃呃，你捣动我了。然后因为米可白他就是跟观众说，你知道吗？我的朋友在台下看，他没有同情我们，他只觉得说，呃，这关关我们什么事？我们是来看戏的，啊，你还是要演完吧。我我我们没有必要知道你们这些事。最残酷的是台上的演员们也。也有这样子的呃的心情，就觉得你你干嘛这样子？你打断了我正在演的戏，嗯、哦，就是，他是一个非常复杂的情绪，对，而唯一没有被责怪的，居然是这个团长。然后你后来你在我们回到后台的时候，你看到他一个人在边边角角痛哭，啊，他告诉我们说，他就因为痛哭了，然后就是 murmur 说，我也不愿意，我已经很努力的，我其实我可以现在就叫大家都离开，但是我为了对得起观众，对得起焦浓，对得起。故事对你们演员，我还是把它撑下来的五六日，我们还是把它演完。了，你就觉得，所以我现在要同情你呢。那嗯啊，一切都在于一切对，一切都在于没有合约。嗯，是对，我们就这样子演掉了，然后。我还是有拿到一笔钱，一场的钱，其他那些更小的舞者啦，那些歌队啊，就什么都没有。义务演出了。对，然后当年你知道吗？因为这个打击太大，我就觉得我剧场人已经够可怜了，还发生这种事情，打击太大到我决定吃素
0: 、嗯。嗯、<笑>吃到现在
3: 吗？对,對，我后来就吃了七牛。那时候就觉得哇，动物好。就是我那时候还在吃那个胡椒饼，我觉得那个那猪肉好可怜，我都那么可怜，你还比我更可怜，我决定要吃素，吃了
0: 过去蓝天律师处理这么多的案子，有碰到这么离奇的吗、嗯？
1: 也有，在现在还是不断的发生。还有啊，例
0: 如说恶性倒闭之类的
1: 啊，制作公司就或电影公司就跟编剧讲啊，说哎呀，大家共体时间。我们现在也还没申请到公部门的补助金，好，募资也还没开始，所以你的编呃剧本呢授权给我们，我们就先不要付授权金，以后有钱再说。这种故事呢成出不穷的发生，我很意外的是编剧都买单，啊，都供体时间
3: ，啊，我
1: 告诉他说这个是不对的。啊，那因为他用了你的剧本，他用你的剧本去募资、去申请补助金，他已经在使用了，所以他应该要付给你授权金。嗯，纵使没有付，上面也要写清楚哪时候要支付。常常就是说，哦，我同意，然后签了授权书，授权金没有写。说以后另行约定，这对编剧就很没有保障。嗯，那再回到你刚刚那个例子，在你这样陈述、慷慨激昂的陈述的过程，我不断的有一个疑问：那你们怎么一刚开始没签约？啊，那第二个问题是，纵使没签约，你们之间的这种呃，不管是演员合约啦、承揽合约、雇佣合约，其实还是成立呀、啊，因为这些合约不以书面为要件。所以，当你去演了，哈，你提供的劳务完成了，你们之间的合作关系就成立呀、啊。成立，他就要支付给你对价，口头也成立。所以，你当然可以在事后，哈，跟他追讨，而不是很悲情的就吃素。所以，这个说你的什么通讯软体上的文字或者是口头可以做，或甚至你们都是一起商量、一起开会嘛，啊，人证。对，那大家有读本会议啊，或者是一起排练，那些都可以证明你有提供劳务。最重要的是你上台演出，对，所以国内的话，这些合约其实口头都可以，哈，可以成立。它只是事后比较难证明。可是因为你在国家戏剧院演出，有，没有人会否认说你有完成这个劳务。那他口头承诺你的这个金额，哈，那都成立呀。成立了之后。我觉得这个老板的做法也很奇怪。我们破产了，破产了，你可以跟我们商议债权分期付款的方式嘛，日后清偿嘛。我们也理解你的困境，那我们来支持你。我们好好把它演完，演完你看你哪时候再来付清这些债务也可以啊。你不能一句话不说你就走人。
3: 或者算了，对，大家都不是,是都
1: 算了為什麼我们就算
3: 了呢，啊、很
1: 奇怪啊。的时候只有六岁吗<笑>？没有，十二年前了
3: ，还没租到哦。可是苏达现在
1: 还是放在心上啊。我要怎样去追究？好，那就要算一下，因为呢，这些权利都是有它的时效啊。你一定听过一句话：别让你的权利睡着了。嗯，你若睡着超过十五年，你的时效消灭，你现在就不能告他。如果还没超过十五年。你随时可以回头要求他清场。
3: 哦、oh, ，可以你当然可以啊，还没没没，才十三年,年你，你
1: 吃素七年，<笑>然后呢？麼不是那些证据都还留着吗？<笑>当然留着，他有<音樂>他有演出啊,啊，演出那些海报都
3: 还留着、啊，而且对呀，团员们、啊、只要那些当时合作人大家一起约一约，我们统统都是证据，因为大家口径是一致。
1: Oh, 对對,对，所以可以被害人自救委员会跟你成立。当然我告诉你我就是,是没
3: 钱呢，他当时就是一直讲
1: 我就是。你现在没钱没关系，你到底是真没钱还是假没钱，我们也不知道。可是这一刻我们相信你。那我们就来签一个书面。嗯，如果在那开演前十分钟，我会说，我们现在马上签一个书面。嗯，哈，你全部都要承认，好，承认了我们再上台。嗯，好，十分钟，这一些字句就可以写出来。啊，说民国几年几月几日啊，因为啊，金交岁月啊，所以我这个乙方有哪一些人啊啊，原来同意的这一些酬劳多少多少。好，同意在演出之后三个月分期付款，嗯、或演出之后多久分期付款、嗯？那这个字句就可以作为你们最好的依据啊。嗯、是
3: 。世界上很多委屈不是金钱可以弥补的。今天纵然诊所付了赔偿金，也已经无法回复你父亲的视力了。虽然双方和解了，你父亲心里也较平衡了。但日后他因手术失败产生的后遗症、生活的不便、心理的调试，仍然会带来许多的煎熬。如果负责开刀的医师没有当面向你父亲诚心致歉，你父亲面对那些煎熬，仍有深深的不平。所以我要求医师亲自出面，让你父亲认错道歉，让你父亲有机会选择原谅他。而这份原谅会产生很大的力量，指指他度过日后许多痛苦的岁月。当遇到这些合约有纠纷的时候，我们都觉得说，那我们就。摸摸鼻子，或者是我们就好了，好了，那我们就呃就成全你，我们把这个戏演完。那在演艺圈的时候，遇到这种状况的时候，我就更不知所措。所以我不晓得，当我遇到法律问题的时候，我该求助于谁。而且我必须老实说，我相信一般的观众应该对我一样。嗯我们对法律的印象都停留在电视剧，就是我要
0: 告你，我告死你，有钱判生，没钱判死。所有的就是你
3: 只要一有、一有任何的那个冲突，你第一句话就是我要告你，所以我们对法律是相当害怕的。那说到冲突啊，其实我们可以知道说，不管是在电视、电影、舞台剧或者各种的创作上，所有的戏剧。都是要一个冲突，有冲突，我们今天才有情节。而冲突就在我们的法律里，每一条文、每一个诉讼就是一个冲突。那我其实老实说，那时候在预防的时候，我我我有很认真的坦诚说，看完蓝天律师的书，我其实是很沮丧的。嗯，就是对于正义这两个字，因为我们社会大众其实对正义的观点就是。你不是对，就是你是错；你不是错，就是你要啊！你如果错了，你就要受罚。可是其实看完正义的算法之后，我其实最大的心得就在于，原来正义它不是那个天秤，而是谁拿了那个天秤。对。然后每次看到那个那个法律那律政系啊，他们在对方法律在攻那个攻防攻防的时候，我其实看了都觉得。你知道，因为在编剧写的，只要是坏人那一方的律师，他们在诡辩的时候，那个态度是很像坏人。对，一定
0: 会去找一个那个样貌特别猥琐的人来。<笑>我刚
3: 刚听蓝天律师呃呃一说，我就发现其实两方的当事人都是为了他们的人好，都是为了他们的这个这个呃所
1: 谓的公道。对，对，所以他们
3: 如果两方都是很认真的在为彼此的权益说明的时候，当这样的事情冲突发生的时候，如果两方都没有错呢？所以就会变成法官才是那一个决定正义是什么的人。所以我看完这个之后，我就觉得哇！而且因为蓝天律师很温柔，他在写这些案件的时候，他把两方的人性都写得相当的，没有人是坏人这件事情。所以当我看完之后，就觉得怎么办？如果我今天是写要把整一个案件写成一个剧本的话，没有人是坏人了，没有人是要恶意伤害别人的人。所以看完这个书之后，我对正义这件事情，我再回过头来看我。过去二十年发生了几个呃，就是比较有敏感性的那个合约问题的时候，我都觉得。我我好想原谅他。因为这本书，我
2: 我会就是很多的故事，最后我的感觉就是叹息跟心酸哎，真的就会觉得说，比如说里面有一个单亲妈妈，她明明就没有撞，到。对，她明明就没有撞到那个老先生，为何最后她还是要接受那个和解的条件，赔了三十万还是二十五万，对不对？就会觉得就是我就是没有撞到他呀，为什么我最后要赔这二十五万呢？真的是天外飞来一笔二十五万的债务，然后他自己本身又已经是生活很困。然后律师里面有提到提到一句话哦，就是让我想到很多原住民的困境，就是为什么生活很困苦的人，好像感觉他的厄运就一直不断的来，这件就会让我想到很多部落里面，真的很多人他在。呃，他的生命碰到了很多的困难，可是好像这个厄运呢，就一直缠着他，不知道为什么。你看到这个单单亲妈妈的故事的时候，你就会想到很多部落的故事。所以我看到这本书的时候，我就觉得我真的觉得就好心酸，然后很想知道答案。嗯、比如说，某一个棒球明星到底有没有打人呢？<笑>然后这个富商、这个总裁，他到底有没有？最后跟他的前妻过得怎么样了？他的眼睛有好了吗？他的心脏有没有好一点？他过得如何？就觉得好像有好多未完待续。希望我们的律师有一天可以再出他的续集<笑>。
0: 对对对,對。其实过去蓝天律师出版的跟法庭啊、跟诉讼、刑事案件或者是个人生命经验有相关的书籍，非常非常的多。嗯，我们在今天的这一本《正义是你想的那样吗》啊，其实比较是聚焦在，其实刚才苏打有提到的，说到底正义是什么？正义要怎么？理解，这其中这本书里面有提到了一个国际侵权官司，而这个官司呢，就跟我们原住民族息息相关。也就是一九九六年的亚特兰大奥运的时候的主题曲，大家有没有觉得很耳熟能详呢？原来那个其中有一些旋律。是来自于阿美族的欢乐饮酒歌，而当时的郭英南夫妇是这首曲子的主唱，也因此展开了一个呃长达三年的国际侵权的官司啊。当然，三年之后呢，整个案子是落幕了。但当时由蓝天律师来主导的时候，哇，三年多而且是国际海外，而且还顾虑到郭英南先生他们年纪很大了，呃，无论是在。你要飞到美国去出庭，或者是说在内心的一个呃，这个到底这个官司会不会赢啊？到底我能争取到什么样的正义呢？还给我
1: 呢？这一定有更多更多的煎熬吧。是，所以那一个案子呢，其实是一个呃部落里面啊一个族人非常。呃，天真无邪的族人郭一南夫妇，我这样描述他，是因为当我们战鼓吹起，啊，决定要去挑战这样的一个侵权案件的时候，呃，在台北要开记者会，啊，要呃公诸于世，因为非常多人关心产官学，啊，连这个呃内政部呃著作权委员会都派员来关心，那。社会大众在关心这个案子的时候，我们要开记者会，请郭一男夫妻来到了台北啊！我还记得，印象非常深刻。呃，他就下榻在大安森林公园附近的一个呃旅馆。那我们去跟他讨论，啊，刚好唱片公司的人忙,忙里忙外，刚好有一段独处的时光啊。我跟他一起，然后他就走到窗边，啊，看向那个大安森林公园。他那一刻，他其实是非常的平和啊，他也不担心所有即将发生的这些跨国的诉讼、这些国际大战，他只是在想说，哎，为什么看下去，呃，台北的房子都好像火柴盒小小的？他他脑海中是浮现这样子的一个场景跟呃想象。我说：“那阿公，你现在最希望做什么？”他说：“我希望回到我们家乡台东的山谷里面唱歌，就这么单纯。”那一刻我完全都没有感受到诉讼的那一种沙发的气氛。那整个的历程呢？呃，他也是非常感慨，就是我一辈子没有经过法院，没想到一打就要打这种跨国诉讼，还要到美国的联邦法院啊，进到那边面对大陪审团。那所以，我们刚开始决定到底要不要宣战，啊，那个是非常煎熬的时刻，因为会面对呃呃非常沉重的财力的一个支持的问题，财务负担。那第二个就是国珍刚刚提到的，他已经七十六岁了，他进到美国的法院，啊，旅途的劳顿。他的记忆力，他能不能够去让这个对方的律师非常毫不留情的这样子的一个诘问，这都是我们非常担心的事情。嗯，所以我们在诉讼的策略上面做了很多的规划。那后来为什么决定要打这一场官司？其实那是东方跟西方的一个对立，呃，部落跟这个呃所谓的呃原住民之外的民族的一个。非常重要的尊严的战争啊！因为美国律师看到我们的律师函之后他考虑了四个月之后，丢下一个答案的时候，我们不会和解。一来，我们认为你们没有权利；二来，你们这个原告是原住民，他有什么资源呢？啊，打这个官司，在美国打这个官司至少要美金一百万，你打得起吗？”他后来是丢给我们这样几句话。也因为这几几句话呢，唱片公司决定权力。支持原住民、嗯，我们就来打这一场官司。嗯那中间当然是历经的艰辛啊、嗯。那呃，到最后顺利的落幕，顺利的落幕的最大的这个工程其实是联邦法院的法官。嗯，他一看他就说，我不准这个案子进到我的大陪审团的法庭，因为这非常明显。啊，他认为说原住民来争取这个权益是对的，所以他不断的催促被告一定要跟我们和解。嗯，所以我们前后就安排了两次的这个和解，到了第二次第三年的时候才顺利的完成，终于落幕。啊，其实落幕的时候，呃，我问了郭英南先生，我说你同意和解吗？啊，在各种条件，他们承认。你确实有这个演唱的权利、编曲的权利，这是当当时这个事件一爆发的时候，社会各界不管国内国外，啊、哦，大家都不看好，大家认为原住民是没有权利的，啊、哦，这也是让我们很心痛。为什么大家欠缺法律知是欠缺到这种地步？啊、哦，我们一定要用这个跨国的诉讼来证明这一点。最后真的证明了，被告 EMI 唱片公司出来承认有的。归南夫妇他们确实有这样子的一个音乐著作权、编曲的音乐著作权、表演著作权，啊、嗯，那第二个，我们呃为了要感谢你，所以我们呢呃捐赠给你这个白金唱片，后来就顺利的落落幕，这个事件呢。呃，后来我觉得非常有指标性的意义，所以最近呢就把它翻译成英文版，哈，在这本书的最后有中文的附录。那在这出版之后呢，我发现中文哈，在国内的话，大家去接触可以详细的了解整个诉讼的过程啊。那可是对外国人来讲，不管在欧洲，在美国。大家还是常常听到这首歌，嗯啊，可是呢，很多人都不了解这个诉讼的缘由，甚至以为说这个就是外国人 Enigma 他们自己啊做的原创的歌曲。那我听了就很难过，怎么回事？这明明就是我们台东阿美族的歌声。我们费了这么大的心力，打了三年的官司，证明了我们有这个权利。你们外国人怎么不知道呢？嗯啊，最后我想到，哎。那有必要把它翻译成英文版啊，进了国际舞台啊，上这一些呃电子的数位平台，让外国人知道这个整个诉讼的缘由，也从这里了解到台东阿美族为了争取他的歌曲的权利、他的尊严、他所做的奋斗。嗯啊，后来才催生了这个原住民族传统智慧创作保护条例。那这个保护条例呢？呃，它主要就是让原住民族的这些传统的智慧创作。他能够受到永久的保护
2: 。像我们的原我们的那个原住民保留地，哈，你一定要是原住民身份，对，你才可以买卖，对不对？那所以有很多的非原民，他想要拥拥有原住民的保留地，他就会借人头。我小时候听过，但是我没有想过说有一天这会发生在我身上。他觉得，哎
1: ，你这个一个公司的负责人，你怎么可能那么糊涂呢？哈，那他那时候非常的绝望。他问我说：“我做错了吗？”好，我最怕当事人这样子问我，因为通常答案是“是，你做错了”。所以我写出来之后呢，当然像拉瓦说，看完都很心酸，怎么会这样的结果？嗯，就告诉民众：，当你如果没有防范未然的时候，你到最后的灾难可能会是这样、個。